Buenas noches, soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario, soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia y sobre todas las cosas, Sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. Muy buenas noches. Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia. Hoy y el domingo 19 de noviembre vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestra seguridad. ¿Quién va a cuidar nuestro trabajo y nuestra educación? Tenemos por delante la responsabilidad de decidir cómo construimos la Argentina de los próximos cuatro años. Así se inició este durísimo debate entre el ultraderechista y libertario Javier Milei, que habla con su perro al que clonó, y el candidato del gobierno de Alberto Fernández el hasta hace poco ministro de Finanzas, Sergio Massa. Javier Milei es el candidato de la ultraderecha que logró captar el descontento de muchísimos jóvenes en Argentina que han sido los más afectados de una crisis económica, la más dura, en 38 años en Argentina y que muchos le achacan al mal manejo de los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, sus cálculos le han salido mal. Insistió en que iba a ganar en primera vuelta, pero no pudo. Y no solo no lo logró, sino que llegó de segundo. Y Sergio Massa, el candidato del gobierno actual, de Alberto Fernández, de quien nadie pensaba iba a remontar porque llevaba a cuestas una de las cifras de inflación más altas en la historia de la Argentina, una inflación que está llegando hoy al 100%, no solo fue afincando su candidatura, sino que le pegó tremenda goleada en este debate. Ya en este último debate, Milei había recibido el apoyo de la derecha argentina, encabezada por el macrismo, por el expresidente Macri, que en esta oportunidad pues, tuvo una candidata que no lo logró y que llegó en tercer puesto, Patricia Bullrich. Esa derecha lo apercolló y lo apoyó. Milei le abrió los brazos. No solamente la derecha argentina declaró su apoyo a Milei. También lo hicieron en un documento que ha aparecido por todas partes. Ocho exmandatarios internacionales a los que se le unió el escritor y Nobel de literatura Mario Vargas Llosa. Según el documento que firman estos ocho expresidentes, entre los cuales hay dos colombianos, el expresidente Andrés Pastrana y el expresidente Iván Duque, 
Javier Milei, el candidato que confiesa hablar con su perro al que clonó, repito, es la esperanza del cambio frente al espacio kirchnerista, dicen ellos, que representa el ministro de Economía, Sergio Massa. Los firmantes señalan también que el kirchnerismo ha hegemonizado la vida política de la Argentina durante el siglo XXI y que ahora aspira a obtener un quinto mandato con Massa, que fue el ministro de Economía y que ha llevado al país a una inflación de tres dígitos, pobreza récord sobre 40% y un desempleo que apenas se maquilla con asistencialismo y planes sociales. Abre comillas. Masa representa la continuidad de un modelo económico corporativo fracasado e instituciones que, en lugar de permitir que Argentina crezca a la par de sus países vecinos, la ha mantenido en un estancamiento permanente desde hace décadas. El costo de estas perversas políticas económicas ha sido la inflación galopante, la pobreza extendida y la angustia económica de millones de argentinos que ven cómo su nivel de vida se derrumba a diario. Los abajo firmantes consideramos que un nuevo mandato del espacio kirchnerista sepultaría los frágiles anticuerpos que aún mantiene Argentina contra el populismo económico, el autoritarismo y corrupción política y el pacto corporativista. La única salida argentina es con la libertad política y económica, respeto al Estado de Derecho y propiedad privada y con las reglas del juego de la democracia liberal, la economía social de mercado, la justicia social y la modernidad. Argentina tiene todo para volver a ser un país desarrollado y ejemplar. Es nuestra esperanza y deseo que los argentinos erradiquen democráticamente en las urnas el modelo que los ata al populismo, atraso económico y autoritarismo político. Y finalmente, opten por el cambio hacia la libertad, el progreso y la justicia. Estos expresidentes le brindaron su apoyo a un candidato que, además de haber dicho que le parecía muy bien vender órganos, dijo también que no veía para nada mal que se vendieran niños. ¿Estarías de acuerdo con la venta de niños? De vuelta, esto es como... Cuando vos le Hay un libro maravilloso que se llama Análisis General y Competitivo de Arrow y Han, desde el 71, a Arrow después le dieron el primero en el 72, con Hicks. Los tipos cuando escriben eso dicen, mira, nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas. Y en esas determinadas propiedades normativas es el mundo del que lo querría llevar, pero después está el mundo real. Pero la respuesta no es no. Si no te preguntan, no, no estás de acuerdo con no, la depende, de niños. No, porque depende, digamos, depende en qué términos estés pensando. Pero la, la repregunta de Jairo es correcta. Ante cualquier, la mayoría de las personas que yo conozco, y si vos estarías de acuerdo con, con legalizar el, la venta de niños, te diría no. No, lo que me parece no espanto. Yo ya, te lo pregunto yo, a vos. A ver, yo, yo no, digamos, si yo tuviera un hijo, no lo vendería. Que lo sepa el mundo que estos expresidentes que firmaron esta carta, apoyando a mi ley, lo hicieron sabiendo que su candidato niega rotundamente los atropellos a los derechos humanos registrados bajo los gobiernos militares, bajo la bota militar en Argentina. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, 
estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. La sorpresa en el debate fue masa. El candidato vapuleado porque logró mantener la calma mientras el otro se desesperaba y le pegó una goleada de la Madonna a Javier Milei y a todos los expresidentes que lo apoyaron. ¿Vas a mantener la relación con Brasil y con China? ¿sí Las no? relaciones comerciales de los, del sector privado son del sector privado. Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener sí o no? Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio que, existe que lo en el único mundo. que hace, que que lo único que hace es perjudicar que el bienestar en el de los mundo. argentinos. ¿Qué tiene que ver? Eso es una falacia. ¿Qué me importa? Falacia populum se llama, dale. Pues digo, sé más serio, armar argumentos serios, Sergio, dale. A mí me parece, Javier, que lo que no le estás queriendo decir a la gente, que por prejuicio ideológico vas a dejar a dos millones de argentinos sin trabajo. No, eso es Hay falso. que explicarle a los trabajadores de la carne, hay que explicarle a los trabajadores avícolas, hay que explicarle a los trabajadores del puerto del Gran Rosario, hay que explicarle a los trabajadores del puerto de la Soja en Salta, hay que explicarle a los trabajadores de las terminales automotrices de Pacheco, de La Matanza y del Gran Córdoba. La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan dos millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28 mil millones de dólares. La política exterior no se puede regir por caprichos, no se puede regir por ideología, se debe regir por el interés nacional. Nuestro invitado de hoy es un expresidente colombiano que no firmó esa carta, pero que además estuvo de invitado como observador, aunque no se utilizan observadores allá en las elecciones de Argentina, en la primera vuelta, cuando sorpresivamente Massa remontó de tal manera que le cogió una ventaja importante al propio Javier Milei, el favorito, quien terminó de segundo en la primera vuelta. Bienvenido aquí a Fondo, expresidente Ernesto Samper. Muchas gracias, María Jimena. Muy contento de volver a, este, a esta sintonía. Usted que estuvo en la primera vuelta allá en Argentina, que es cercano al kirchnerismo, según mis fuentes, ¿cómo explicaría el fenómeno de Javier Milei? ¿Quién es Javier Milei? Bueno, yo creo que eh, este es un fenómeno que ha sido el resultado de una combinación de, digamos, de efectos eh, de compromisos mediáticos, especialmente de grupos comprometidos con el statu quo, de las redes, de la polarización mm. de las redes. Digamos que eh, ellos han creado unos, unas especies de monstruos virtuales que se presentan como candidatos, ¿no? Yo empezaría por decir que esto no veo que sea una cosa de izquierda o derecha, uh -huh. ni siquiera un enfrentamiento ideológico. Aquí lo que estamos enfrentando es un, 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 una manada de locos que es, están tratando de gobernar el mundo 
como puede ser el caso de Milley, fue el caso de Bolsonaro, puede ser el caso de Trump, eh, que son unas personas que sin ninguna ideología y sin ningún fondo, pues están eh, sirviendo como alternativas. Entonces uh -huh. creo que el problema no es el de los locos, sí. sino el de las personas que están acompañando a los locos, uh -huh. como por ejemplo los 56 o 60 millones de, de norteamericanos que todavía piensan que Trump puede ser una opción o los que acompañaron a este candidato Milley, que de verdad es una persona eh, absolutamente díscola y, y que, que tiene que, que ser criticada por, no, no porque tenga o no una ideología, sino porque no tiene ninguna ideología <risa> y porque es, eh, habla disparates y todos los medios se han eh, eh, conjugado para apoyar a, a un loco simple y sencillamente porque representa mucho más sus intereses sin proponérselo inclusive y dentro de esos locos pues están estos dos presidentes colombianos están personas como Felipe Calderón, sí. como, como Piñera, como el mismo Macri, que piensan que, que puede ser una alternativa. Está bien que lo pensaran respecto a Patricia Bullrich, que era una alternativa sí. pues, de derecha, pero es que aquí lo que hay es un, una, un, un acto de locura alrededor de un loco, que es este, este, este personaje que propone cosas tan, 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 tan subidas de tono como, por ejemplo que Argentina no debe volver a comerciar con, con, Brasil. Ni con Brasil ni con China, que hay que acabar con el Banco Central, eh, que hay que dolarizar toda la economía, eh, que, que siente que habla con Dios, eh, que no necesita el Papa porque considera que el Papa es eh, demoníaco. Es decir, son las cosas realmente preocupantes que haya gente que realmente apoye este tipo de tesis que son disparates. Pero con todo y eso, hay muchos jóvenes en este momento en Argentina que lo ven a él, a este candidato que dice hablar con su perro, que oye voces, que quiere acabar con el Estado en Argentina, con el Banco Central, dolarizar la economía y acabar las relaciones con el Brasil y con China porque los considera comunistas. Es el candidato de los jóvenes en Argentina. Es ahí donde reside su cauda, su cauda electoral. Y muchos de esos jóvenes votan por mi ley porque consideran que su discurso es la única vía para salir de la crisis que ellos creen, y no les falta razón, ha sido producto de políticas fallidas del kirchnerismo. Mira, yo creo que aquí hay... Hasta cierto punto uno puede entender la actitud de los jóvenes porque es una, digamos que en este momento hay una, una ola de antipolítica en el mundo. Uh -huh. Así como a uno le están vendiendo el café sin cafeína y la leche sin lactosa <risa> y la cerveza sin alcohol, también le están vendiendo la política sin políticos. Uh -huh. Y uno entiende, todos fuimos jóvenes y todos nos revelamos de alguna manera con lo que representaba para nosotros un cambio. Uh -huh. Pero este, este no es un cambio, esto, es, esto es un, no es una alternativa frente a otro candidato como puede ser Trump frente a, a Biden o como podría ser Bolsonaro frente, frente a Lula. Aquí lo que hay es, eh, es la racionalidad contra, contra el caos. Es una persona que realmente no está ofreciendo ni siquiera un cambio organizado, que uno entendería que los jóvenes se fueran por allí. 
creo que es más un fenómeno de emociones, las redes transmiten emociones y, y transmiten, entre esas emociones, la, la preferida de la derecha son los, los miedos, los temores, el temor al comunismo, el temor a que lleguen, eh, a que, que lleguen determinadas personas al gobierno, el temor a las plagas, es decir, eh, las redes tienen mucho más éxito en, en vender temores y en venderte miedos que el, el que pueden tener los progresistas en vender ilusiones o vender esperanzas. Eh, digamos, hasta ahí hay un análisis racional, pero ya tomar una opción como esta, que, que realmente no representa sí. una alternativa a un cambio, que re, podría llevar al país a un caos rápidamente, uh -huh. me parece que ya hay una, un fenómeno de psicología colectiva que habría que analizar. Luego de que los ocho presidentes latinoamericanos, además del expresidente español Mariano Rajoy y del de Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa apoyaron de manera decidida antes del debate a Javier Milei, usted, expresidente Samper, sacó este trino. Seguimos esperando la declaración de arrepentimiento de los nueve expresidentes, entre ellos Iván Duque y Andrés Pastrana que adhirieron precipitadamente al candidato Javier Milei antes de que el candidato Sergio Massa lo liquidara en el debate del domingo, donde quedó claro que entregarle el poder a Milei es como darle una escopeta a un loco en un salacuna. Ernesto Samper Pizano, 14 de noviembre de 2023. Luego de que estos ocho expresidentes salieron a apoyar a Milei, se conoció otra comunicación en donde varios expresidentes de América Latina, apoyaban a Massa. Entre ellos, Michelle Bachelet de Chile, Leonel Fernández de República Dominicana, Rodríguez Zapatero en España y usted, Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia. ¿Usted por qué cree que estos expresidentes, incluido pues, dos colombianos que usted conoce muy bien, se metieron en semejante saco de once varas apoyando a Javier Milei? que están enloquecidos con el poder, que prefieren que haya un, un loco, así sea una, una persona que le va a hacer daño al país, siempre y cuando que sea su loco. Y en este momento hay otro grupo de personas que estamos apoyando a Massa, uh -huh. entre los cuales está, por ejemplo, Michelle Bachelet, eh, o está el presidente Leonel Fernández, Rodríguez Zapatero aquí en España, pues que entendemos que, que Massa, con todas las dificultades que tiene, pues es una persona que está enfrentando los problemas y que aquí no es una cuestión de decir entre los padrinos del uno o el otro, como bien planteaba Massa en el programa, sino es decir entre, entre dos personas, dos personalidades, casi que dos cuadros eh, clínicos. <ríe> Ese es el, el, el tema y por eso hay una cantidad de gente que está acompañando en este momento eh, a masa a pesar de todas las dificultades y me llama la atención de la declaración de los expresidentes de derecha que, que puntualizan claramente que a pesar de nuestras diferencias con ustedes, es decir, ni siquiera están de acuerdo con el candidato dicen que a pesar de muchas diferencias que tienen con él, pues van a estar con él simple y sencillamente porque quieren ganar. O Álvaro Uribe no firmó, ¿no? no ¿cómo, ¿Cómo será loco mi ley que, que Uribe no no, no le jaló a apoyarlo, que supongo que le ofrecían la posibilidad de hacerlo. Y no Pero lo hizo. Es un personaje 
que, sí. que no comprometa. Es decir, hay, lo importante es los que no firmaron. Que yo creo que mucha gente de derecha no firmó. Álvaro Uribe podría ser uno, no sé, los ecuatorianos de derecha, eh, pues la gente del mismo Bolsonaro, ¿no? Bukele no hubiera podido firmar, era, era un nivel de locura parecido, pero no, yo creo que aquí esto está produciendo este fenómeno que señalaba y es que estas locuras están dividiendo a la derecha. Mm. Y gracias a esa división pueden pasar las fuerzas progresistas. Estas elecciones en Argentina pues no solamente marcan un punto muy importante para saber en qué estado está la democracia en la región, sino que también tienen que ver con una revisión que se está haciendo sobre los años del kirchnerismo en Argentina y de su fracaso en el manejo económico. En todo esto tiene que ver la crisis económica galopante que vive Argentina y la impresionante inflación que están enfrentando. ¿Será que cuando todos pensaban que el kirchnerismo y el peronismo estaba de salida, Meley lo ha revivido a último momento? Mira, la verdad es que el peronismo es un fenómeno único en América Latina. Es decir, yo no he conocido pues tengo algún conocimiento de lo que es la política en algunos uh -huh. países de América Latina, pero no he encontrado, es una especie de fuerza, es como un tango, el sentimiento colectivo que produce sí. el peronismo es el resultado de las luchas sociales, eh, ahí se mezcla, eh, evita con, con, con lo que pro, uh -huh. promulga el Papa contra el modelo neoliberal, y también está pues lo que hizo Kirchner en la integración es un fenómeno que se como que se despierta cuando siente que hay una amenaza institucional que creo que es lo que está pasando con, con, con Massa al uh -huh. cual ninguno puede decir que, que está afiliado a una de las casas del peronismo uh -huh. él ha sido una figura independiente como lo fue también, de alguna manera, Alberto Fernández ha tenido sus diferencias, inclusive Fuertes, con el kirchnerismo, sí. pero en este momento él representa como ese tema de la justicia social que están representando las organizaciones sociales que de alguna manera se manifiestan en estos momentos de crisis. Ahora, lo que, lo que no deja de ser una contradicción, María Jimena, es que toda la situación difícil que le están sí. achacando eh, a, la, a masa directamente como ministro de economía de este gobierno sí. fue producida por Macri porque es que Macri terminó acepta, gestionando y aceptando un fondo del Fondo Monetario Internacional terminó aceptando 65 mil millones de dólares que son los que en este momento están rompiendo la economía y creando todos los desajustes sociales. Es el préstamo más grande que ha hecho el Fondo Monetario y lo hizo precisamente para frenar al peronismo en su momento y, y, y lograr que fuera Macri la persona que, que fuera sustituida por alguien de, de su grupo. Entonces, aquí lo que hay es una gran contradicción porque toda la situación social y económica está explicada en los desajustes y en, en, en lo que ha costado el ajuste social de la economía para poder pagar este préstamo que fue, digamos, sí. el piano que le tocó cargar a, 
a Alberto Fernández, uh -huh. cuando en el fondo es la hipoteca que suscribió Macri, que es el que está encabezando la firma para que este loco llegue. De tal manera que esas son las contradicciones que se ven en la política argentina. Eh, por supuesto, esperamos que en las próximas elecciones que van a ser dentro de unas horas casi, pues eh, haya una manifestación de esta fuerza social nuevamente, y pueda más a continuar con lo que está haciendo, que es tratando de apagar este incendio. Después del debate del domingo, donde usted dice en todos sus trinos y en sus comentarios que fue una paliza para Miley por cuenta de Sergio Massa, ¿usted qué cree que va a pasar este domingo en las elecciones de Argentina? En las que vamos a saber quién dentro de esos dos candidatos va a ser el próximo presidente de Argentina. Yo he seguido de cerca, estuve en la primera vuelta allí en Argentina, estuve y, y no sé, vi como un renacer del peronismo en primer lugar, con, vio que tenían posibilidades de mantenerse, eh, pero también vi, eh, digamos, la división entre los sectores serios que apoyaban a la Bullrich y su, su destino trágico de tener que, que aceptar la adhesión de la Bullrich a, a mi ley, y apoyar a un candidato pues que no, que no les dice nada, porque mm. es que esta frase, que a pesar de nuestras múltiples diferencias, es una frase mortal. En la, en la, en la primera vuelta la gente mm. inclusive rogaba para que pudiera pasar más a la segunda vuelta. Sí. Y todas las encuestas daban que inclusive en, 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 en los cuarteles de mi ley decían que iba a conseguir la mayoría necesaria para que no fuera sino una, una sola vuelta. vuelta sí. Y lo que pasó fue que no solamente Massa pasó a la segunda vuelta, sino que pasó por encima de mi ley, alrededor uh -huh. de 8 o 9 puntos por encima de mi ley. Yo creo que ese fenómeno va a ir en ascenso y tengo la, 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 la firme convicción de que Massa va a ser el presidente precisamente porque... A estas alturas de los debates electorales lo que importa son las tendencias, uh -huh. más que los números absolutos. Y la tendencia indica que Massa está creciendo y a mí me parece que el debate fue demoledor. Uh -huh. Porque es decir, yo, ¿Por yo, si yo fuera profesor de ciencia política, yo lo pondría como, uh -huh. como, como un ejemplo de cómo se debe llevar un debate. Uh -huh. Y así deberían ser todos los debates, porque la gente dice, no, los debates no cambian nada. Pues, Yo creo que aquí cambió mu muchísimo el debate porque la gente se dio cuenta de que había un tipo que improvisaba, que, que lo sorprendían con las, 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 las afirmaciones que él mismo había hecho. Y que y me sí. parece que Massa lo hizo muy bien y probó que aquí lo que hay es eh, o se vota por la institucionalidad o se vota por el caos. Yo era los que pensaba que Massa debía retirarse, pues por, con una inflación del 100%, por sí. siendo él el ministro de Hacienda. Sí ministro de Economía, debía como marcar una diferencia, pero Massa muy inteligentemente dijo, no, yo no me voy a retirar para ser considerado como un cobarde, yo le voy a hacer frente a esto, uh -huh. eh, valga la verdad que ha, ha registrado algunos avances importantes en ¿Sí? cuanto al, a, la, a la estabilización del dólar, eh, digamos ya la tasa de crecimiento de la inflación no es tan alta, pero la gente lo que ve es que Massa se quedó apagando el incendio. Sí. Y eso también tiene un valor en política, porque dijeron, no, este no le sacó, la, no le sacó el cuerpo al incendio de la, de la inflación, sino que está dispuesto a, 
a, a, a seguirla pagando. Ahora, entiendo que tiene algunas opciones de refinanciación. El Fondo Monetario va a tener que entender que esta situación no se puede prolongar indefinidamente. Eh, no hay que olvidar que Dilma Rousseff es la presidenta del Banco de los BRICS, que es un banco muy poderoso, tanto como el Banco Mundial, pero de, de asiático. Lula ha ofrecido sus buenos oficios para para conseguir Ayudar. una refinanciación de una parte, por lo menos. Es decir, yo creo que hay salidas que para un nuevo presidente, el presidente Alberto Fernández ha hecho lo que ha podido realmente, lo que buenamente ha podido, pero no, no tenía las, digamos, la, el margen de gobernabilidad necesaria para hacer un replanteamiento de fondo que seguramente hará masa. Uh -huh. eh, pues... La, la salida no es, no es cerrar el Banco Central, por supuesto. Como decía Ni Milei, sí. la economía, que es como, en este momento es como venderle el alma al diablo. Uh -huh. Dejar que lo manejen desde el Federal Reserve Bank, la economía argentina. Ustedes hagan lo que puedan. ¿no? Yo creo que el camino es el correcto y espero que, que Massa encuentre eso. Y sé, sé claramente que, que Cristina apoyaría a Massa en esa, en esa tarea. Cristina es Cristina Kirchner, la expresidenta argentina con la que usted también tiene una relación muy estrecha y quien no ha tenido una buena relación con el presidente Alberto Fernández. ¿Cuál va a ser el papel de Cristina Kirchner si gana Sergio Massa? Sí, yo creo que están, están sin que hayan sido pues, de partners en el pasado ni, haya, ni él haya militado abiertamente en el kirchnerismo yo creo que, bueno, de hecho, Cristina renunció a la posibilidad de volverse sí. a presentar. Sí. Un poco está en una situación, digamos, de convicciones personales que son respetables. Pero creo que, como decía el mismo Massa en el, en el, en el, en el debate. debate, y quiero recoger estas palabras porque son muy sabias, le decía a Milei, el debate no es entre Cristina y Macri, el debate es entre Milei y Massa. Y en ese debate, hablando objetivamente, pues es como ponerlo a uno, escoger entre un pirómano o un bombero. Yo me quedo con el bombero que es masa. Usted habló al inicio de esta entrevista del papel que están jugando las redes y le achacan gran parte lo que sucedió con mi ley, el encumbramiento de mi ley por cuenta de este fenómeno. Y no tanto a la crisis que se ocasionó con los malos manejos del kirchnerismo. Es evidente que las redes juegan un papel importante, pero los fracasos en la política pues también pesan. ¿No le parece, expresidente? Yo creo que aquí el fenómeno nuevo es el papel que están jugando las redes, que así como juegan un papel bueno, importante en la convocatoria, en la libertad de expresión, es decir, en muchos campos, también en el campo político puede jugar un papel muy malo si, si se dedican a la polarización de emociones uh -huh. y, y subrayo emociones porque aquí no hay un debate de ideas. Uh -huh. Aquí estamos asistiendo simplemente a una derecha que un poco enloquecidamente está apoyando cualquier alternativa a la que sea, como puede ser Trump o Bolsonaro sí. o el mismo Milley para no salirme en la región, eh, y otros sectores que están luchando contra, obviamente, estas fuerzas de la antipolítica. Pero yo creo que finalmente la gente va a entender que tiene que votar por su circunstancia. Sí. 
sí. y que tiene que votar por la persona que mejor represente lo que él está queriendo para él, para su familia, para el futuro de su país. Y ahí creo que en el caso de, de Argentina espero que haya un ejemplo para, para el resto de estos personajes de derecha que se están aferrando pues, a, un, a sí. un clavo ardiendo de que, de que no vale la pena tomar opciones que no sean racionalmente comprensibles por la gente. ¿Y usted ve por ahí en el panorama político de Colombia algún miley en gestación? ¿De pronto? Nosotros tuvimos un poquito en las últimas elecciones que no era tan loquito como Milley, pero de todas maneras era una persona que aparece, es decir, se le, se le, se le pegaron todos lo que, lo que hubo en la, las pasadas elecciones fue petrismo y antipetrismo, para mm. ponerlo en esos términos. Mm. Pero yo creo, espero que no, y espero que en Colombia eh, surja en las próximas elecciones una alternativa progresista y una alternativa de derecha, sí. pues... Fíjese el daño que está haciendo, por ejemplo, el movimiento este de Vox pues, en, en América España. Latina, asociado con los grandes poderes económicos y comunicacionales eh, y abriendo unas troneras que están haciéndole daño a los propios partidos de derecha, como sucede aquí en España, que Vox prácticamente ahogó las posibilidades de que el Partido Popular llegara nuevamente al poder, que era una alternativa que yo no compartiría, pero que era uh -huh. válida, como puede ser la alternativa del PSOE que se, buscará en, que se votará en 24 horas ¿No es verdad? En, sí. en España. Entonces, sí. yo creo que hay, que hay que volver a poner la política en términos racionales. Eh, estamos hablando, la gente joven de hoy día es mucho más ilustrada y tiene mucho más acceso a la información que la que tuvimos nosotros en nuestro momento. Yo espero que la, esa gente tome la decisión de votar conscientemente y si vota en conciencia seguramente que desaparecerán los, los, los mileyes de la política, por lo menos en América Latina y en Estados Unidos. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.